0: Was bringt jemanden dazu, der von außen betrachtet eine großartige Karriere bei diesem Unternehmen schon eingeschlagen hat und wahrscheinlich noch eine viel großartigere vor sich hat, zu sagen, ich mache was anderes? Ähm, hast du Pflanzen zu Hause? Ja. Welche, welche hast du, was hast du so für Pflanzen zu Hause? Erzähl mal. Also wenn ich in unseren Garten reinschaue als Beispiel, haben wir einen wunderschönen großen Baum in unserem Garten stehen. Ja. Der, der wächst halt und der zum einen spendet er uns im Winter halt äh, im Sommer halt großartigen Schatten, wenn die Sonne da scheint. Auf der anderen Seite ist das Laub halt wunderschön gefärbt, wenn der Herbst kommt. Schön. Und ähm, der wächst, der wird halt gefühlt immer größer und immer schöner, je größer er wird.
1: Und das ist ein super Beispiel. Danke dafür. Jetzt stell dir mal vor, ähm, du würdest bei diesem Baum mal ähm, irgendwann einen Deckel drauf machen, sodass er kein Licht mehr bekommt mhm. und nicht mehr wachsen kann. Dann wird dieser Baum Jahr für Jahr wahrscheinlich weniger und weniger Blätter haben, bis er irgendwann komplett eingeht.
0: Mhm. Wahrscheinlich, ja. Licht ist existenziell.
1: Und ähm, so ist das ähm, bei mir auch gewesen. Ich bin dann in dem Moment, wo ich mich als eine zu einer Führungspersönlichkeit entwickelt habe, war führen leicht und dann ging das richtig schnell weiter. Mhm. Äh, weil wenn du als Führungskraft dein deine Team gut managst, dann kriegst du auch gute Resultate und das wiederum hat Auswirkungen. Also habe ich immer mehr interessantere Projekte dazu bekommen und bin dann auch in die Thematik Change Management reingegangen, was mhm. mir höllisch viel Spaß gemacht hat. Weil da ist richtig, also ein Manager schafft es nicht, mit einem Team durch einen change Protest zu gehen. Mhm. Weil da ist das, ich sage ja immer, die Menschen bewegen das Unternehmen. Und äh, immer wenn die Menschen über Change hören, dann ersparen sie vor Angst meistens und wehren sich mit Händen und Füßen dagegen. Mhm. Ähm, da musst du wirklich individuell auf jeden Menschen, der betroffen ist eingehen und versuchen seine individuellen Motivationsträger zu nehmen und diese mit dem mit der, äh, mit der den Change-Zielen verbinden, das heißt du als Führungskraft musst da eine Brücke helfen dabei eine Brücke zu bauen für den mhm. Mitarbeiter ähm, und das hat mir tierisch Spaß gemacht also es folgten einige Change-Prozesse auch international mit mehreren hundert beteiligten Menschen. Ähm, und dann kam ja auch Corona dazwischen irgendwann. Ja. So, und eigentlich wäre ich jetzt dieses Jahr auf einer nächst höheren Position mit einem größeren Projekt, mit noch mehr Menschen, mit noch mehr Verantwortung, was mich total schon äh, gefreut hat und getriggert hat. Mhm. Ähm, aber durch Corona, äh, die Flugzeugindustrie ist ja eine der ähm, heftigsten Betroffenen, weil Reisen ja gerade nicht so nicht so äh, stattfindet.
0: Richtig.
1: Ähm, und wir auch viele Menschen entlassen mussten oder müssen es nach wie vor. Ähm, Gab es eben diese diese Entwicklungsmöglichkeit nicht mehr. Also alles mhm. wurde in der Firma eingefroren. So und jetzt hatte ich die Wahl. Okay. Ist ja im Prinzip nicht schlimm, weil du hast ja, bist ja trotzdem sicher in dem Unternehmen. Also keiner hätte mich jetzt rausgeschmissen. Ähm, und ich hätte vielleicht in, jetzt ein anderes Projekt bekommen, auf meiner Position, auch bestimmt sehr spannend, mit Sicherheit. Also da sind jetzt viele, viele Themen, an die man auch rangehen kann mhm. und auch muss. Ähm, aber ich habe mich trotzdem mit meiner in meiner persönlichen Entwicklung und der Entwicklung in der Firma nicht mehr wiedergefunden. Mhm. Ich habe mich eingeengt gefühlt wieder. Und da kam wieder diese Motivationsträger Freiheit, Macht, Status, wo ich mir gesagt habe, mm, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe jetzt hier, wo mir keiner sagen kann, äh, geht es in zwei Jahren weiter, in drei Jahren weiter oder wie auch immer. Oder ich nutze jetzt meine Fähigkeiten, die ich über die Jahre erarbeitet habe mhm. mir, ähm, und setze sie auf der freien Marktwirtschaft ein. Mhm. Und natürlich ist das für mich äh, als ähm, frisch gebackener Unternehmensberater auf einen neuen Markt schwierig. Das heißt, ich fange jetzt wieder ganz klein an. Ja. Ich ja kein Schwein da draußen. Ja. Ja, wenn du jetzt, ich komme ja aus Hamburg, wenn ich da jetzt sage, hey, äh, hallo, ich bin der Unternehmensberater Paul Weißer.
0: Gibt es halt
1: auch ein cool. paar andere, ne? <lacht> okay. Schön, wir arbeiten mit McKinsey zusammen. Und Sie? Für wen? Ach, ach Paul, Ihre, ach so, ja, dann, ja, tut mir leid. Ist ein schwerer Weg. Aber ich sage, an der Stelle, jetzt bin ich halt ein ganz kleiner Baum in einer neuen großen Wiese und habe ganz viel Sonne um mich rum und habe also dieses Wachstumspotenzial, das hängt jetzt alles nur noch von mir ab. Ich bin nicht mehr in irgendwelche Strukturen in irgendwelchen Strukturen drin, wo ich Einfluss von außen habe in meinem Wachstum. Das heißt, alles, was ich jetzt mache, hängt zu 100 von mir ab. Und das, das klingt, ist das, was mich motiviert hat.
0: Ja, das klingt äh, total nachvollziehbar, resoniere ich auch stark mit. Eine Frage habe ich spontan im Kopf. Wir haben ja vorhin kurz davon gesprochen, dass deine Eltern auch beide Ingenieure sind. Nur mal so eine kurze Frage. Wie fanden die denn den Schritt, den du gewählt hast? Oder wie hat dein Umfeld reagiert? Fangen wir mal so. Mittlerweile, mittlerweile sehen sie das entspannt, weil sie sehen, wie glücklich ich bin. Ah, okay. Aber wie, Aber bist, also du, wie bist du durch die Situation durchgegangen? Weil wahrscheinlich wusstest du ja, wie deine Eltern reagieren, oder? Na ja gut, man muss
1: dazu sagen, ich werde jetzt nächsten Monat äh, 35 Jahre alt. Ja. Ja, das ist ja dann ein Alter, wo man nicht mehr so äh, auf die Meinung seiner Eltern, äh, dass, dass da die Meinung nicht mehr so einen großen Einfluss hat. Mhm. Aber natürlich, äh, das hat keiner verstanden. Weder meine Eltern noch Geschwister, äh, Freunde, alle haben gesagt, wow, was, was stimmt mit dir denn nicht? Ja, was machst du denn da? Und am Anfang habe ich mich bemüht, meinem Umfeld das zu erklären. Mhm. Ja, dass ich ja eigentlich nichts zu verlieren habe. Ich meine, letztendlich, was habe ich denn zu verlieren? Ja, wenn meine Selbstständigkeit nicht funktioniert, pff, okay. Also, ich bin jetzt einfach mal so arrogant und behaupte, Job, wenn ich Bock auf einen Job habe, habe ich den morgen. Mhm. Aktuell. Das wird schon passen mhm. mit dem Lebenslauf. Das wird jetzt nicht wieder so ein toller, ähm, äh, ähm, ja, kriegt vielleicht nicht sofort eine führungskräfte -Rolle oder was, aber irgendeine so Projektleiter-Position werde ich mir wohl äh, finden. Also, können, ja. ein Risiko für mich.
0: Wobei, du hast ja schon gerade was gesagt, äh, mittlerweile sind, ist dein Umfeld auch damit äh, sauber, weil sie sagen, sie sehen, wie glücklich du damit bist. Ne? Ganz genau. ganz genau. Und das ist äh, ich habe am Anfang natürlich
1: auch mein Bauchgefühl gehabt, weil äh, so ein sicheres Unternehmen zu verlassen, ich verbinde das auch mit, ja, das Elternhaus zu verlassen. Ich bin in diesem Unternehmen groß geworden, bin dann mit 18 ins kleiner Bube rein äh, und bin dann mit 34 raus. Das sind, das sind über 16 Jahre, die ich dort äh, entwickelt wurde. Ich bin dem Unternehmen und den Menschen, mit denen ich dort zu, zu tun hatte, unendlich dankbar und auch die, die Loyalität verbunden. Ähm, deswegen hat sich das für mich angefühlt wie sein eigenes Elternhaus verlassen. Ich habe mich so gefühlt, okay, jetzt die haben dir ja jetzt so viel gegeben. Die haben dich zu dem geformt, was du bist. Die haben dir Werte vermittelt. Die haben dir einen gewissen Status in Form von auch äh, natürlich äh, finanziell was gegeben. Na, all das, was du bisher geworden bist, bist, hast du diesem Unternehmen zu verdanken. Aber jetzt kommst du da nicht weiter. Jetzt musst du weitergehen. Ja, du wärst du jetzt immer noch bei deinen Eltern geblieben. Das passt irgendwie nicht. Ne? Wenn du jetzt als 35-Jähriger er bei deinen Eltern noch wohnst, äh, reagieren auch reagiert auch das Umfeld manchmal so skeptisch. <lacht> dann, ne? so, und, so man hab, ich, und so habe ich mich in dem Unternehmen gefühlt. Ich sage, es ist alles schön, es ist alles gut, es macht alles Spaß mit euch. Ich hätte auch noch 20 Jahre mit euch hier weitermachen können. Aber ich glaube dass es für mich, es hat sich für mich einfach besser angefühlt, wenn ich jetzt diesen Schritt gehe und einfach mein eigenes Ding mache.
0: Und ich glaube, das ist so wichtig, auf die innere Stimme zu hören, die wir ja ganz oft spüren. In der Regel ist sie ja schnell da, nur wir, wir hören nicht so richtig auf sie. Und dass bei dir im Endeffekt das Signal kommt, dann auch im Außen, dass die Leute dir zurückspiegeln, dass du glücklich bist mit dem, was du jetzt tust. Das ist ja die pure Bestätigung, auf diese innere Stimme zu hören. Jetzt, wo ich das gerade sage, kriege ich schon wieder Gänsehaut hier. <lacht> <lacht> ja, 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 perfekt, genau bei dir auch. Und das ist, das ist so schön, eine tolle Bestätigung. Und äh, ich gucke gerade auf die Uhr, lieber Paul, und äh, habe noch etwas vorbereitet für dich. Wow. Zum Ende hin dieses Interviews. Und zwar würde ich dich gerne mit auf eine kleine Reise nehmen. Und zwar auf eine gedankliche Reise weit, weit, weit in die Zukunft, so dass du richtig alt und weise bist und wenn du zurückschaust auf dein Leben, dann ist all das, was du, was dir wichtig ist, dass du die Freiheit verspürt hast, dass du anderen was mitgeben kannst, dass du die Dinge, die du gelernt hast, dazu nutzt, um ja, Unternehmen, aber auch andere Bereiche einfach besser zu machen, dass die Leute mehr auf sich hören und damit am Ende auch glücklicher werden. Und wenn du so zurückschaust, dann sagst du, ja, Genau das ist mein Leben. Und du hast eine besondere Situation, weil du kannst dem jüngeren Paul, der jetzt heute hier vor mir sitzt, eine Nachricht zukommen lassen, so mit den drei wichtigsten, schönsten oder auch glücklichsten Lebensweisheiten, die du mit auf die Reise geben möchtest, noch für die weitere Zukunft. Welche drei Weisheiten würdest du dem jüngeren Paul schicken?
1: Ich würde tatsächlich eine Weisheit ihm schicken. Okay. Ich würde sagen, mach... Einfach das, was dein Herz dir
0: sagt. Punkt. Ja, so lassen wir es stehen. Ja. <lacht> Dazu dürfen wir mal drauf hören Und es ist so schön, wenn das Herz mit uns spricht. Ich kann, ich das, ich kann das gerne
1: in einem kurzen Satz erklären. Gern. Ich habe nicht immer alles richtig gemacht im Leben. Richtig gemacht. Das, was wir jetzt hier in dieser kurzen Zeit besprochen haben, Hört sich alles toll an. Aber ich habe auch viel, sorry, Scheiße gebaut. Ja. Ich habe viel Geld mit Immobilien versenkt. Ich habe ähm, eine gescheiterte Ehe hinter mir. All diese Dinge, mhm. ähm, die in dem Moment, wo ich sie durchlebt habe, sehr schwierig waren. Und äh, eigentlich eigentlich sind das Erlebnisse, auf die man gerne verzichtet. Mhm. Ja. Aber auf der anderen Seite, ohne all diese Erlebnisse, ohne all diese ähm, Sachen, die von außen vielleicht auch schlecht aussehen, wäre ich doch heute nicht der, der ich heute bin. Vielleicht hätte ich diesen Mut gar nicht gehabt, das Unternehmen zu verlassen, mein eigenes Ding aufzubauen, weil all diese Steine, das ist irgendwo ein Spruch, habe ich mal gelesen, die Steine, die auf deinen Weg liegen, du kannst natürlich da stolpern, du kannst aber aus diesen Steinen was Schönes bauen und irgendwann wird es deine persönliche, schöne Burg. Mhm. Deswegen sage ich, ich mach ja. einfach das, was sich gut anfühlt und treff die Entscheidung bewusst ähm, und schau nicht zurück, was hättest du irgendwie anders besser machen können. Das weißt du gar nicht. Mhm. Wie willst du das wissen? Und auch mein späteres Ich wird es nicht wissen, äh, ob die Entscheidung, die ich getroffen habe, äh, ob man das hätte besser machen können, weil jede Entscheidung hat immer eine, eine Kehrseite. Es gibt immer positive und negative Dinge und da den Fokus auf das Positive mal zu lenken, das hat mir immer geholfen, die richtigen
0: Entscheidungen zu treffen. Wunderschön, vielen Dank. Und jetzt habe ich abschließend noch eine Sache. Und zwar habe ich drei, vier Sätze vorbereitet, die ich anfange und du aus deinem Herzen heraus einfach mal vervollständigst. Okay,
1: Okay, jetzt bin ich gespannt. Und wir fangen
0: mal an mit dem, da freue ich mich jetzt schon drauf. Freiheit bedeutet für mich,
1: mein Leben so zu leben,
0: wie sich das für mich gut anfühlt. Mhm. Okay. Und der prägendste Satz, den ich je gehört habe, lautet... Oh, jetzt hast du mich ja... <lacht> ich
1: habe so viele äh, Prämien. Nimm ja. den, der zuerst kommt. Ähm <lacht> das, das Schicksal eines Genies ist das, von Idioten umgeben zu sein. <lacht> okay. Das war der Satz, der mich die ersten zwei Jahre in meiner Führungskräfterolle begleitet hat, weil ich mich so äh, vollkommen gefühlt habe und die ganze Welt nicht äh, so
0: funktioniert hat, wie ich mir das äh, vorgestellt habe, obwohl es eigentlich an mir lag. Wie du es dir vorgestellt hast, ne? obwohl die Welt dir die ganze Zeit was anderes gespiegelt hat. Ganz ja. klar. Okay, danke. Und glücklich bin ich, wenn?
1: Glücklich bin ich, wenn ich alle meine Motivationsmotive ausgeglichen ausleben darf.
0: Ach, sehr schön. <lacht> Lieber Paul, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und für die Geschichte, die du dir mit uns geteilt hast, die von einer von außen betrachtet Bilderbuchkarriere mal hinter die Kulissen hat schauen lassen, wie tickt eigentlich der Paul Weißhaar und warum macht er bestimmte Dinge. Und danke für die Botschaften, die du mit rausgegeben hast, vor allem aufs Herz zu hören und dein Ding zu machen. Gibt es jetzt irgendetwas, wo du in dir spürst, boah, das möchte ich gerne noch sagen oder das hat Heiko nicht gefragt und das soll ich jetzt unbedingt noch aussprechen. Gibt es da noch was? Dann ist es jetzt deine Chance.
1: Sehr gerne. Mir kam gerade nämlich ein Impuls. Ich bin ja aktuell auf der Reise. Also ich bin, ich bin seit Januar selbstständig. Ich baue mir viele Dinge aus. Und ich habe mich dazu entschieden, einfach das Ganze zu dokumentieren. Ich bin auch mal zu ca. 80 bis 90% Prozent sehr authentisch in meiner ähm, Außendarstellung über Instagram. Ja. Das heißt, für alle, die sich dafür interessieren, äh, wie dieser Weg weiter verläuft, ob das alles richtig ist, auch aus eurer Sicht, was ich gemacht habe, oder ob ich vielleicht in einem Jahr komplett gegen die Wand gefahren bin, wenn euch das interessiert, folgt mir gerne auf Instagram paul.weissh
0: Packen wir mit in die Shownotes rein, lieber Paul. Ähm, dort können wir auch deine Website mit reinpacken und die, die anderen Sachen, sodass die Leute das nachlesen können. Aber du hast damit schon deinen Lieblingskanal quasi offenbart, wenn jetzt jemand hier in diesem Interview sagt, bei dem Paul, den möchte ich gerne mal kennenlernen, weil das, was der, der erzählt, macht mich neugierig oder den möchte ich mal in mein Unternehmen holen oder was auch immer, ähm, dann kann er dich am liebsten über Instagram kontaktieren. Das ist das der beste Weg oder... Ja,
1: also ich bin ja komplett offen für die gesamte Welt. Es gibt auch meine Telefonnummer, die ist, es ist alles da. Also scheuen, okay. einfach Kontakt mit mir aufzunehmen, egal bei was, äh, ob das jetzt einfach irgendwelche Fragen sind oder whatever. Ich bin wirklich sehr, sehr zu haben momentan für alle Beteiligten. Okay. <lacht>
0: Wunderbar. Dann freue ich mich, dass du da warst und freue mich auf all das, was sich bei dir noch weiterentwickelt. Wir werden auf jeden Fall schauen. Ich folge dir ja auch auf Instagram. Ich bin immer, bin jetzt schon neugierig auf den Sprung, was du eben gesagt hast, der der nächste Woche Montag, glaube ich, kommt. Wie ich dich kenne, wirst du uns ein bisschen drumherum in der Story versorgen. <lacht> Deswegen sage ich danke, danke, lieber Paul. Großartige Zeit und wünsche dir einen herrlichen Tag, eine tolle Zeit, da, wo du gerade bist. Vielen Dank
1: auch an dich und auch an alle Zuhörer. Viel Spaß. Ciao.
0: Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen genialen Tag, eine wunderbare Woche. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dir meinen Podcast anzuhören.